0: Добрый день всем, кто нас видит и слышит. В эфире 11 часов 2 минуты ровно. У микрофона Разив Абдуллин. В эфире программа «Аспекты мнений». Мой гость – журналист из Уфы, но на которой находится в Турции Руслан Каримов, автор канала «Проект Эдем». Добрый день.
1: Здравствуйте. Здравствуйте, зрители. Она...
0: Напомню, что наша программа идет в прямом эфире в «Одноклассниках», «ВКонтакте» и в «Ютубе». В «Ютубе» на канале «Аспекты Башкортостана» я прошу оставить свои вопросы, комментарии, ставьте лайки, этим вы поможете в работе в нашей редакции, а мы давайте начнем наш разговор. Руслан, мы с тобой общались почти два месяца назад, такое ощущение, что прошло очень много времени. Вот. И главная новость в последние дни, э, которая широко обсуждается сейчас, связана с, со специальной военной операцией, это э, такое очень быстрое принятие поправок в ряд законов э, которые о так называемых электронных повестках. Их приняли так быстро, что было ощущение, что это тоже своего рода какая-то специальная операция. Вот. Там поправки я вот смотрел на 56 листах, не все успел посмотреть. Но тем не менее заметил э, и по сообщениям прессы в том числе ознакомился, что в их числе есть такие э, так называемые временные меры, которые направлены на обеспечение явки граждан по повестке военкомата. То есть даже могут лишить права на управление автомобилем, э, например, или сразу же автоматически запрещается выезд из России. Как ты сам оцениваешь эти огр- ограничения?
1: Ну, если говорить глобально, то э, ну, условный такой договор между властью и э, государством, да, который якобы существует там, с 2000-х годов, о том, что государство не трогает людей, а люди не трогают государство, каждый как бы отдельно все занимаются своими делами, он нарушен был впервые, вот, тотально в сентябре прошлого года, когда началась, собственно, мобилизация, и государство вот прям напрямую жестко вмешалось в жизнь людей. А текущий закон, последние вот эти все нововведения, которые на нас посыпались в последние дни, это, на мой взгляд, лично мое ощущение, то, что государство уже окончательно расписалось в том, что не собирается каким то ни было образом учитывать мнение людей, чаяние людей, их потребности, то есть, по факту это достаточно суровый жесткий закон, который значительно э, ограничивает базовые, даже не конституциональные российские, да, а международно принятые базовые э, права человека. Такие как свобода передвижения, свобода распоряжения своими финансами там, и так далее. И э, по идее, если принимать такой закон, то нужно проводить референдум, собирать людей, опрашивать их мнение, потому что ну, он действительно их поражает очень сильно в правах. Государство сказало мне, ребят, мы хотим вот так вот. И просто рубануло за один день в трех чтениях, условно как бы, какой-то закон, который, ну, не звел людей до вот, ну, у меня в голове, знаете, такой вот образ, это вот рыбки такие, вот как сачком забирает из озера, вот где врач, вот, вот, типа, всех вот в нужный момент мы приготовили все для того, чтобы вот сачком просто выловить нужное количество людей и отправить куда мы захотим, то бишь, ну, в частности, сейчас на
0: фронт. Такой цифровой такой сачок, да, электронный.
1: Да, 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 да. Ну, на мой взгляд, в текущий момент государство полностью как бы освободило себя от атаков каких-то базовых демократических вот этих игрушек ненужных, там какие-то выборы, какие-то там реферии. Ну, вот это все не надо, мы хотим так. И э, это же мнение подчеркивает дальнейшие как бы события, которые после этого начали происходить, в частности, там вот закон, который предложил нам э, уважаемый господин Вассерман, совершенно безумный, то есть, представить такую риторику года четыре назад вот если бы условно мы где-то там сидели да, там общались с кружечкой кофе кто-то подошел бы подсел и рассказал о том что происходит сейчас мы бы этого человека высмеяли наверное и сказали ну ты что ты фантазируешь ну невозможно так но нет оказывается что возможно
0: ну, слушай, давай нашим слушателям аудитории напомним про Вассермана, что именно он предложил. Он предложил, если я не ошибаюсь, законопроект ограничивающий содержание. Ну как бы, если человек держит наличными больше миллиона, он должен доказать законность их происхождения этих денег. Если не может доказать, эти деньги изымаются. Еще плюс ты штраф плачешь в размере, по-моему, этой же суммы. Там вот такое.
1: того, там такой забавный пункт о том, что граждане должны сами доложить об имеющихся у них накоплениях. То есть вот все так разом побежали докладывать, что у них... то есть Причем это не на счетах электронных, а вот вот человек под подушкой хранит условно больше миллиона, он обязан пойти отчитаться. И типа по, оружие у него как бы дома хранится условно. Нет, да, никакой. и понятно, что это безумие как бы в чистом виде, понятно, что никто не пойдет ни, ни, ни о чем говорить, понятно, что это невозможно никак проследить, то есть ну, ну, человек перепрячет элементарно. Но это, во-первых, показывает общую тенденцию, то есть денег не хватает и они сейчас э, пытаются найти все возможные источники финансирования и вот, вот эта вот парадигма «люди-вторая нефть» она вот в полный рост. Ну, а второе это справедливости. Угу. Говори, говори. уровень бреда. То есть уровень вот этого дискурса, причем лично меня еще интересно... Как бы, а депутатов это будет касаться, потому что есть, как бы параллельно у нас идет полное засекречивание декларации о доходах чиновников. То есть как вот одно с другим-то связывается, оно же прям вот ну, клином встает. Ну,
0: ты знаешь, в современной действительности говорить о логике, мне кажется, достаточно сейчас уже проблематично. Я хотел все-таки уточнить. Вот есть в Кремле назвали этот закон, эти поправки новые про электронные повестки, неким исправлением бардака, в связи с тем, что во время осенней мобилизации призывы там... Выявилось, что очень, так сказать, базы не в порядке и прочее, и заявили, что новый закон, он не связан никаким образом с мобилизацией, то есть просто порядок наводится. Вот. А оппозиция, многие другие эксперты называют новые правила вообще цифровым ГУЛАГом, которые, как ты сам уже сказал, ограничивают права граждан, закрепленных в Конституции. И ты их уже назвал тоже, эти права. Право на свободу передвижения, на частную собственность и так далее. Я правильно понимаю, тебе ближе вторая точка зрения? Ну, ну, нас... Точка зрения тебя вообще как бы это кажется ну, как бы некой отмазкой, если говорить по-простому. Не, в данном случае
1: обе версии абсолютно верны. Просто смотря с какой точки зрения смотреть, с их точки зрения, наполовину пустая или наполовину полная, ты хочешь сказать? Не совсем так. Это вот
0: Кажется, если, если
1: смотреть на цилиндр, да, то он сбоку квадратный, а с торца он круглый. Здесь один в один. То есть они в сентябре ага. организовали э, мобилизацию, у них половина призывников разбежалась, половину просто не смогли найти. Э, творился жуткий бардак, отправляли на фронт э, там, за 60 лет человеку, который вот ну в принципе автомат то плохо держит, не говоря о том, чтобы из него выстрелить. Это был бардак безумия и ничего не получилось. Сейчас э, со стороны властей идет... Э, Как сказать, наведение порядка Работа над ошибками Причем они решили это сделать в таком тотальном формате Потому что ну, закон о повестках Об этом сейчас многие говорят, спикеры Он не является законом о повестках Он отменяет повестки как таковые То есть там же в основании закона Какая штука Есть электронные какие-то повестки, еще что-то, но это скорее такая муть для отвода глаз. По факту есть реестр, если твое имя опубликовано в реестре и в течение 7 дней ты не явишься в военкомат, то ты автоматически уклонист, тебе нельзя управлять транспортным средством, нельзя совершать операции с недвижимостью и т.д. и т.п. там регистрация ИП и самое главное нельзя выезжать а за пределы с первого
0: дня фактически уже нельзя выезжать за границу еще надо тоже об этом сказать
1: Да-да-да, то есть главное то, что ты не можешь уехать за границу. И с одной стороны то есть э, э, фактически они сделали таким образом, что в момент, когда им потребуется определенная масса людей они просто ну, вывешивают реестр и ждут их как бы уже у себя. Не надо за ними бегать потому что они якобы никуда не денутся хотя там варианты на самом-то деле есть. То есть с их точки зрения это наведение порядка, работа над ошибками. А с точки зрения граждан, которые в в роли вот этих рыбок под электронным сачком, это да, это цифровой концлагерь в чистом виде.
0: Я недавно слушал эфир на эту тему живого гвоздя. В нем участвовал историк и политический аналитик Валерий Соловей, который признан российским агентом. Он, по его словам, с чем все это связано? Он предсказывает ухудшение ситуации в России. Вот Эти поправки как один из признаков этого, что руководство страны готовится к любому сценарию развития событий, в том числе неуспеху военных действий на Украине. Вот. И также необходимо собрать условия для быстрого набора почти полумиллиона тысяч контрактов. Вот. Но есть от него такой некий инсайт. Он уверен, что в числе мер, которые предусмотренные вот, э, в случае такого развития событий, э, есть одна негласная мера, которую ведут, не знаю, каким образом, но вот он, он говорит, что самой эффективной мерой станет блокировка счетов э, средств на картах тех, кого будут призывать в армию. Что ты на это скажешь? Это такой сценарий возможен, по-твоему? Более чем.
1: То есть, э, как я, ну, я сейчас повторюсь, то есть э, сам закон, как его называют, об электронных повестках, хотя он просто об отмене повесток, это как раз-таки роспись государства о том, что мы, мы как бы забили на все. Нам вот, вот, вот эти все ваши игрушки, демократические какие-то, либеральные, это вот, вот давайте все, больше не будем как бы заниматься этими всем развлекаться, давайте типа по делу, как нам надо. И, соответственно, сейчас Вассерман уже лезет под подушки, как бы там шерстит как бы рукой, и, соответственно, запрет карт, он вполне в эту логику и парадигму складывается более чем. Поэтому, да, я уверен, что со временем дойдет и до этого то есть на самом деле как бы если каток запустить его потом остановить очень трудно он тяжелый если он под хороший уклон катится там уже там выставлять заграждение нет не получится в данном случае как бы они этим законом запустили такой тяжелый каток который может привести вот ну к чему угодно на самом деле поэтому замена карт я не знаю в самой, как, бы, как сказать, в самом жестком таком варианте развития событий, вплоть до публичных расстрелов на улицах городов,
0: как бы, даже до такого дойти может, потому что уже ну, то, не, что Мы сейчас... же видели уже казнь отказников там, в там то есть, как бы, это уже даже не, не знаю, там, не военные времена, а какие-то средневековые уже времена, можно сказать. Ну, хорошо, по-твоему, в связи с этим, Стоит прогнозировать рост интереса К переезду граждан из России Как ты думаешь?
1: Тут два момента В первую очередь, да, конечно, разумеется, он есть Более того, уже начинают звонить мне Люди, которые до сих пор оставались В Российской Федерации Спрашивать, интересоваться вариантами Более того, ну, так получается, есть э, знакомство, скажем так, в одном из местных отелей Там, да, даже россияне, которые приезжают отдыхать Ну, вот они прям действительно приехали, там идут на массаж, развлекаются, отдыхают Но при этом как бы у них где-то там на задворках сознания мысли они обсуждают с людьми О том, а как бы здесь на самом деле не возвращаться А с другой стороны, как бы основная масса тех, кто имел возможность э, финансовую И самое, самое главное в этой истории, на самом деле, ментальную Как это не парадоксально, потому что я знаю очень много людей, у которых финансов на порядок больше, чем у меня, и больше, чем у всех моих знакомых, релацировавшись э, сюда, в Турцию. Но они морально не готовы, ментально не готовы уезжать в другую страну, не понимая последствий, как мы там будем жить и так далее. Так Так вот, люди, у которых такие возможности были, каких-то стопоров не было внутренних, и плюс э, позволяла финансовая ситуация, они уехали уже в основной массе. И да, будет какой-то определенный рост, но он не будет таким грандиозным, как вот сначала, ну, с 24 февраля и, собственно, с сентября месяца прошлого года. То есть будет какое-то вот повышение, но не катастрофическое и незначительное. Да. Да. Угу.
0: Как-то вот мы два, два месяца с тобой назад разговаривали. Что за это время изменилось в Турции? Стало легче или сложнее россиянам там въехать туда, получить какой-то приемлемый статус, чтобы оставаться надолго в стране?
1: в турции сейчас ну, что-то у меня везде двоякие ситуации такие вот в данном случае как стало хуже в текущий момент отказов по первичному внж так называемому виду на жительство их ну, клепают как бы не останавливаясь печатая да? более того люди которые приезжали покупали здесь недвижку. Раньше это работало, можно было купить какое-то деревянное помещение по типу сортира в центре поля, и на основании этой недвижимости получать вид на жительство без ограничений. То сейчас э, люди, даже купившие квартиры нормальные, некоторые из них не получили ВНЖ и вынуждены уезжать, распродавая свою недвижимость. Но при этом э, большинство людей я просто на эту тему даже специально вот, готовясь к интервью, проконсультировался. Вторичное ВНЖ, то есть продление, тех, кто уже прожил там год, полгода, с этим полегче, но там 50 на 50. То кому-то продлевают, кому-то отказывают, причем причины непонятные. Но все люди, которые профессионально занимаются помощью туристам в получении ВНЖ, они все ждут 14 мая, ну, то бишь выборов в Турции. После этого они надеются, что ситуация кардинально поменяется, и Турция снова станет открытой для а, россиян и приезжих. Пока только жители Украины более-менее получают ВНЖ, ну, всех остальных заворачивают по первичке. Другое дело, что можно приехать условно на 60 дней, потом без каких-то там документов, ограничений, просто взял, приехал. Потом можно податься на условные ВНЖ, то есть месяц твои документы будут рассматривать. Можно при этом специально не донести какой-нибудь документик и офицер на Геочи скажет, что так, вот этот документ еще надо принести, и вам дается еще месяц на то, чтобы вы донесли этот документ, и того 4 месяца можно тусить, как бы, дожидаясь решения. Что будет после 14 мая, непонятно на самом деле. То есть, понятно, что люди, которые на этом зарабатывают, они надеются, что ситуация поменяется в лучшую для них сторону. А по факту, как она будет, не знает никто, потому что может начаться и обратный процесс, когда начнут просто выгонять всех уже без разбора, потому что, ну, выборы в Турции пока еще остаются выборами. И кто придет, на самом деле, к власти, пока до конца на 100% непонятно.
0: Ну, то есть я правильно понимаю, что если сохранится существующий глава государства, то стоит ждать, ждать ухудшения, а если поменяется, то наоборот? Не совсем.
1: То есть, как раз таки, насколько я знаю политический спектр текущий, <с-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> то есть... В какой-то момент э, жители Турции стали недовольны просто катастрофическим ростом цен из-за наплыва, собственно, релакантов. Да, 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 да мы да, об этом говорили в прошлом году, Вот. И э, э, как бы оппозиция начала использовать эту карту. То есть оппозиционеры, которые сейчас претендуют на власть в текущий момент Турции, они начали там заявлять о том, что мы вот придем к власти, всех разгоним, все будет хорошо. И нынешнее руководство вынуждено было, учитывая все это, чтобы в этой борьбе не проиграть, начало показывать, что на
0: гайки, да?
1: Да, мы в курсе, вот мы, мы тоже что-то делаем, да, то есть потому что... Ну, как бы, вот это острый сейчас момент пиковый, да, 14 мая, как бы, ну, грубо говоря, Эрдоган сам приехал на танке во власть и понимает, что кто-то может приехать за ним следующий на таком же танке красивом. И поэтому, вот, это критичная история, но как минимум текущая власть очень хорошо понимает, что вот та же, допустим, Анталия, в которой я нахожусь, это в чистом виде туристический город. Если отсюда как бы убрать всех туристов, как бы сами турки соберут вещи и уйдут грустно, как бы выключив свет в городе, потому что здесь делать будет практически нечего. Ну, есть э, небольшая э, огромная. Не, подожди,
0: туристы же туристам разные. Есть россияне туристы, а есть там куча других стран, которые приезжают. Нет, там, из той же Германии, условно там.
1: Все-таки основная, основная основной валовый поток это все-таки россияне. Да? Понятно. Да. Здесь из неприятных туристов это скорее беженцы из стран Сирии, Пакистана, Ирана, то есть это все здесь рядом, все это гремит, шумит за пределами самой Турции и довольно большой такой. То есть, изначально вообще негатив по отношению к приезжим был в первую очередь к беженцам. А потом, как бы россияне стали беженцами, то есть их до этого прям любили, они, ну они же деньги привозят. Но после того, как они начали просто взвинчивать космические цены на все вокруг, понятно, что и они начали вызывать недовольство жителей Турции.
0: Ну, Я, насколько понимаю, ты в целом следишь за темой релокации не только в Турции, но и в других странах. Мог бы ты сказать, что э, изменилось в других странах? Что что теперь происходит? э, Что важно знать россиянам, которые хотят все-таки переехать? Какие страны, на, на на твой взгляд, самые легкие для принятие решения переездили, наоборот, самые тяжелые. Расскажи, пожалуйста, об этом. Ну,
1: глобально, в глобальном смысле сейчас ключевой параметр того, что хороших вариантов уже не осталось. То есть, если полгода назад, год назад можно было выбирать, вот здесь подешевле, здесь чуть подороже, но комфортнее, там и так далее, то в текущий момент скорее уже куда получится, потому что... А вот процесс так называемого канцелинга россиян, он все больше набирает обороты, то есть вот буквально там, меньше недели назад появилась новость о том, что э, банки Кипра начали как бы, блокировать россиян, Россия, да? да. а, Аргентина отменяет э, возможности опять же там, получения гражданства для россиян, там, ну и так далее, то есть таких вещей везде очень много. Вот буквально вчера натыкался на сообщение о том, что пока еще довольно гостеприимный, как ни странно, остается Мексика. Это довольно дорогая страна, там предлагают исходить из расчета минимум 1000 долларов на одного жителя, если вы едете с семьей, да, там вот. Но в целом, если как-то обойти стороной квартала, где стреляют картели друг в друга, то можно найти тихое, уютное место и, ну, как-то более-менее существовать прилично. Вот. В остальном, ну, ситуация глобально не изменилась, условно, ровно плохо везде. То есть, в Турции пока не получить ВНЖ, а Грузия вообще выдает, как бы, людей обратно в Россию, да, которые вроде как бы имеют оппозиционный, скажем так, шлейф, бэкграунд. Армения ну пока еще остается довольно приличным вариантом, кстати, относительно недорогим. Понятно, что это очень тесно связано все с самой Россией. Да? Там плюс недавнее заявление о том, что Армения, что то вы там это как-то где-то гуляете слишком хорошо, давайте обратно к нам в рамках Советского Союза. Были такие уже подвижки со стороны Российской Федерации. Но на самом деле Европа практически закрыта, остается ну, одним из самых как бы... Интересных вариантов это все-таки США. Как были, так и остаются. То есть пока еще есть возможность пересечь границу. Недавно, относительно недавно, было даже введено облегченный вариант для пересечения границы россиянами. То есть было создано приложение, в котором ты прямо вот в Мексике регистрируешься, что я хочу нелегально пересечь границу, там меня примите. И ты нормально переходил, тебя плюс-минус как бы устраивали. Сейчас говорят о том, что приложение тормозится, глючится, и в него просто невозможно зайти из-за большого наплыва. Но в целом пока еще есть действительно неплохой вариант попробовать пересечь границу Мексики и США и как-то остаться, закрепиться. Это как минимум дает возможность, ну, с учетом заработков в Соединенных Штатах Америки, заработать, допустим, на недвижимость в той же Турции. То есть, можно спокойно заработать там за несколько лет и купить недвижку, допустим, в Турции, переехать в Турцию, если здесь условия поменяются. Вот. Но в остальном, для тех, кто уже приехал, как-то обосновался, ситуация ну, плюс-минус прогнозируемая, потому что есть какие-то лазейки, люди потихоньку адаптируются. Как-то находят варианты, трудоустраиваются и в целом как-то вот, ну, уже знают всю эту тему. Тем, кто пойдет сейчас по новому пути, кто вот именно в это время решится выехать, им будет намного сложнее. Потому что, то есть это надо несколько месяцев для того, чтобы приехать в страну, понять, как это все работает, изучить какие-то базовые аспекты и, к сожалению, пока вот, ну, прям откровенно говорить, что всем вот туда давайте езжайте, там вот вам открытая дорога, такого уже нет нигде.
0: Может, есть какие-то исключения из правил? условно говоря, там, не знаю, какому-нибудь айтишнику, еще кому-то, я не знаю, вот, э, в голову не приходят другие примеры. Ну,
1: в первую очередь, это виза цифрового кочевника. Да, Если вы можете себя э, позиционировать как цифровой э, кочевник, то в половине вот этих вот дружественных стран, по типу Тайваня, по типу Кореи, по типу... Словакии той же Аргентины, по-моему, Аргентина сейчас там очень популярна, то есть одно время они, россияне пытались по беременности, скажем так, получить гражданство Аргентины, то сейчас более популярным у них встает на первый план, выходит вот именно виза цифрового кочевника айтишникам проще намного ученым проще намного, то есть если вы там можете из парового котла двух магнитов и выхлопной трубы автомобиля собрать синхрофазотрон, то как бы проблем скорее всего не будет, надо просто как-то Найти э, то агентство, которое вами заинтересуется. Это может быть и Япония, и США, и Израиль, то есть вас примут где угодно. Зависит
0: от компетенции в первую
1: очередь.
0: Вот тут у меня возникла мысль, э, Вастерман, может, не случайно про миллион говорил. Может, миллион это такая некая сумма, которую минимально нужно обладать, чтобы переехать за границу. Или о какой сумме примерно идет речь? Собственно, человек какое-то время мог чувствовать себя спокойной, на все как бы хватило.
1: Так, ну миллион на самом деле это не самая большая в текущий момент цифра, особенно после падения доллара. Вот, э, в принципе, ну миллиона хватит, да, на полгода практически где угодно. То есть, включая, ну, в США-то нет, в США, в Европе, в Европе в некоторых странах с натяжкой его хватит, условно, там, на 4-5 месяцев, может быть, это прям во-первых, страна какая-нибудь по типу Болгарии, во-вторых, прям экономить. Вот. А в большинстве остальных стран, таких как Казахстан, таких как Турция, вам миллион это хватит на полгода точно. Другой разговор, что я когда сам уезжал в Турцию, я исходил из того, что... Через год уже все закончится, то есть я вот получил ВНЖ на год, я думал, что к окончанию ВНЖ там уже плюс-минус ситуация будет э, совсем другая, Ну, как выяснилось, э, за это время стало только только хуже, поэтому есть вероятность, что вы уедете куда-то на год с миллионом, за год миллион потеряете, а ситуация останется или прежней, или еще хуже. То есть вот там мужик... Да, при возвращении будут просто лопатой по голове бить сразу. Ты
0: уже упоминал страны СНГ некие, а Армения там еще что-то. Вот я просто хотел тебе конкретизировать вопрос. Недавно новость прочитал, что сотрудникам Газпрома разрешили выезжать за границу в 14 стран. В этом списке Китай, Турция, Шри-Ланка, страны СНГ. Ну, могу даже их зачитать. Это Беларусь, Сербия, Турция, Китай, Арабские Эмираты, Шри-Ланка, Индия, Марокко, Катар, Азербайджан, Армения, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан. То есть, вот такой некий пул стран дружественных, куда как бы ну, сотрудникам крупных корпораций разрешают выезжать. А как на твой взгляд для постоянного жительства эти страны пригодны? Ты бы посоветовал туда переезжать, в эти страны?
1: Ну, Турция, да. Беларусь ни в коем случае. Таджикистан, тем более.
0: Нет, Таджикистана в этом списке нет.
1: нет. Я по периметру Есть, там,
0: есть. Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Азербайджан, Армения. Вот как бы.
1: Беларусь, а, тоже, как
0: смотрите, тут вот я
1: до конца сейчас не могу точно сказать, потому что. Казахстан, что можно сказать? Вот меня туда зовут. Так. Давай, приезжай, Тут сейчас как что-нибудь сделаем Ну, у меня очень хорошие товарищи там живут Ну, в смысле, они сами казахи, которые одно время пытались релацироваться в Анталию Ну, то есть мы там в Анталии познакомились, потом они решили, что им дома будет все-таки получше Вот, вот В целом, дружелюбная страна, очень открытая, очень классная. Там есть на что посмотреть местами. В принципе, можно найти работу уже с зарплатой. То есть, если несколько лет назад зарплаты в России были кратно выше, чем в Казахстане, то теперь ситуация, если не кардинально поменялась, то стала такая более ну, бьющаяся. То есть, зарплаты там, в принципе, выросли, а в России стали меньше. Вот. И то же самое касается всех остальных стран, на самом деле, перечисленных. Единственная проблема то, что со временем все-таки появляется вот эта усталость от россиян. Ну, их слишком много. Армения, по крайней мере, умудрилась использовать россиян во благо. Они их прям вот... Давай, вперед, ребята, все, мы вам всем условия дадим. Армения сейчас на них зарабатывает там практически больше не на чем. Вот. А в других странах по типу Казахстана того же самого местные жители все-таки устают от россиян. То есть это не проявляется, скорее всего, лично. Да, там, это скорее, вот, читаешь комментарии где-то. В частности, у меня под моими видео мы делали подборку о том, как живется в разных странах, в том числе вот если брать тот же Казахстан, то там комментарии разделились. Часть ребят говорят о том, что, ну, авторов, зрителей, о том, что да, мы классные, мы дружелюбные, всех любим, всех примем, все будет хорошо. А часть такие, ребят, типа, уже вот здесь, вот, вот, типа, уже все. Уезжайте, вот, сидите там, где вы сидите, уже надоели. И вот эта ситуация, она встречается все чаще. То есть... Большой волны э, релокации мы можем в какой-то момент и не пережить, в том смысле, что страны начнут просто схлопываться и прям вот уже начинать отпинаться от россиян, потому что ну, слишком много. Первую волну все как-то приняли абсолютно нормально, э, было небольшое недовольство, но плюс-минус. Вторая волна была вот мобилизованных э, в сентябре в Казахстане их встречали водой, хлебом, солью, если помните, да, там прямо местные активисты, волонтеры на границе помогали бегущим людям, то вот э, следующую волну, если сейчас, там, я не знаю, выпустят очередной закон, очередной запрет, то как, их, как отреагирует население соседних, близких к нам стран, я уже Ну, ты могу. же
0: говорил, что, во-первых, больш, большая часть тех, кто уже моральное ну, право или там, желание имел, они уехали, а большая часть они как бы... Осталось те, кто уже, как, ну, условно говоря, смирилась там, или не, не хотят выезжать. Но ты еще говорила о том, что власть нарушила некий договор общественный. Вот. С одной стороны, как бы общество не вмешивается в дела государства, а государство не вмешивается в дела ну, граждан. Не ожидаешь ли ты, что теперь и граждане могут отказаться от, своего, от своей части договора? Понимаешь, о чем я говорю?
1: Я понимаю, о чем разговор, вот здесь я сейчас, к сожалению, вообще ничего не могу сказать, потому что я этого ждал еще полгода назад, честно. То есть, ну, вот по моим ощущениям уже додавили до той степени, когда не молчать, не сидеть, не ждать, ну, просто невозможно. Но
0: если вот на улицах начнут у молодых людей, ну, не знаю, призывного возраста останавливать и говорить, ребята, выйдите из машины, вы лишены права на вождение автомобилем, потому что у вас повестка. Как ты думаешь, сообщения об этом могут взбудоражить общество?
1: Я не уверен. Я очень этого хочу, но я не уверен. То есть у нас общество настолько атомизировано, настолько поляризировано, и вот как, как я эту картину вижу, да? Вот сидит человек дома у телевизора в деревне. Деревня горит. Вот она там, вот пол деревни уже в огне, пламя, все. Но он такой: ну у меня не горит ничего, все. Вот телевизор, все хорошо, я все... И вот э, позиция людей по ощущениям вот у каждого такая. И, ну, 25 лет Карамурзе. Ну, где, где, где возмущение? Ну, это, ну, это, это безумие. Там э, все паблики выдавали эту новость. Вот прям сравнение, что такому-то маньяку там, 24 дали за убийство и изнасилование. Такому-то там 17 и так далее. Да, Тихвинскому, по-моему, маньяку. И на этом фоне за слова человеку дают 25. Где реакция? Е- ее в принципе нет. И я сейчас... Я одно
0: время на это надеялся, я этого ждал, сейчас я абсолютно не уверен. Ну, общество у нас загнано в тупик пока, с моей точки зрения. Ну ладно, я хотел бы еще одну тему, чтобы обсудить. В Госдуме уже давно создана рабочая группа для разработки идей по запрету получать доход в России тем, кто уехал из России, выступает против Российской Федерации политики, значит, там, деятелям культуры и так далее. Как отнеслись к этой новости, ну не знаю, релоканты, и ты в том числе? Никак. Вообще никак. Ну, ничего же не мешает распространить такие же ограничения на все категории уехавших из России, а, Вот смотрите, а, если... Пока глобаль... их, конечно, еще нет, а еще не придумали, как, как это сделать. А,
1: глобальная ситуация происходит каким образом просто? А, а, в первой волне релокации... В первой, во второй, на самом деле, люди уезжали в надежде, что вот сейчас вот там все перебесятся, как-то более-менее ситуация кардинально поменяется, или закончится противостояние, или еще что-то там произойдет, и можно будет вернуться. На это рассчитывали ну, не все, но большинство абсолютно людей, которые уезжают. Поэтому, собственно, вот этот термин «релокация», да, он э, до этого же была миграция всегда, а да. сейчас «релокация». Вот люди подчеркивали для себя внутренне, что мы не уезжаем навсегда, мы вернемся. Как только ситуация нормализуется, как только внутренняя ситуация будет похожа хоть на что-то человеческое, мы поедем обратно. Но проходит полгода для кого-то. Для кого-то год ничего не меняется. Не то, что не меняется, становится только хуже. Я говорю, скоро вот будем ждать, что на границе просто лопаты в лоб без лишних разговоров. Куда ездил, дурак? Вон тебе тюрьма, садись. И, соответственно... В, в, у самих релакантов Происходит излом сознания То есть если это были россияне Которые интересовались историей, событиями Внутри России, которые рассчитывали Которые в принципе хотят благо России там, да, вот это, это же ну, Одни из лучших людей уезжали там, Молодые ребята, айтишники, самые умные Самые продвинутые То сейчас происходит определенная усталость То есть они сидят, они ждут, они надеются Но тебе нужно кушать Тебе нужно растить там, семью Тебе нужно думать о будущем А вот на таком вот не привязанным к месту событий положений, когда ты вроде не там и не здесь, это невозможно. И люди от этого устают, и они начинают потихоньку искать для себя варианты будущего. И в текущей ситуации для них будущее только одно. Это или Запад, или Восток, но не в России. Да, то есть кто-то там думает, что давай-ка в Тайвань поеду, кто-то пытается за... проехать в США или в Европу, ну, то есть все больше релаканты начинают думать о том, как закрепиться за пределами своей родины, обосноваться, обрасти финансовым положением, связями, работой и так далее, и так далее. И все меньше в их картине мира занимает теперь Россия. Соответственно, и поскольку Россия постоянно поддает какие-то такие информационные новости, которые без ставших дыбом волос на голове читать невозможно, Тоже происходит усталость такая, что «Ой, вы уже там хоть что-то хотите творить, меня уже не касается, там хотите электронные повестки, хотите электрические, мне уже плевать, я пошел, вот мне работать надо, мне нужно там квартиру делать, как-то придумать, как, являясь иностранцем, получить кредит, что, ну, как бы, в принципе, это довольно сложно, но варианты есть. И то есть людей сейчас в релокации больше занимают бытовые вопросы и вопросы того, как они будут жить дальше». И в России, я говорю, то есть для них все больше и больше становится уже чужой страной, и их меньше интересует то, что там происходит.
0: Ну, то есть постепенно релокация может превратиться перейти в эмиграцию уже, как кого-то? Ну да, в первую очередь, кто находит
1: себя за границей, так или иначе. То есть, в первую очередь, опять же, уехали все равно, в первую очередь, айтишники. Им, на самом деле, барбар где сидеть. Хоть в Анталии, хоть в Кыргызстане, хоть, я не знаю, там в Калифорнии. Лишь бы деньги приходили вовремя, а все остальное как бы мелочевка решаема. И есть еще момент, то что люди потихоньку ротируются. То есть кто-то посидел в Турции, ему ВНЖ не продлили, он переехал еще куда-то. Там посидел, но вроде не нравится, переехал. И постепенно люди находят те места, которые им по душе, которые им нравятся. То есть вот приехал в какой-то момент и понимаешь, что вот Грузия, горы, вино, вот ну, че, гузель, все, я здесь остаюсь, никуда больше не поеду. вот, ну, как бы происходит такое размытие россиян и растворение их за пределами Российской Федерации. Мы
0: их теряем как ресурс. Ты говорил, что новости из России приходят, которые, после которых волосы дыбом стоят. А есть какие-то позитивные новости из России или только одни негативные удается услышать?
1: чего я даже не вспомню. Серьезно? Для меня позитивные новости это, наверное, все-таки что-то близкое именно на бытовом уровне, да, то есть вот у того-то день рождения, весна пришла в Уфу, допустим, да, там солнышко появилось, птички поют и вот ну, скорее так, новости личного плана есть плюс-минус позитивные, а в общей информационной повестке я ну, что там позитивного? То есть, чтобы ты не как сказать, вот уронили со стола, условно говоря, стакан. Он упал, но не разбился. Это позитивно?
0: Мы все еще живы, это позитивная новость, да? Ну, вот условно говоря,
1: если вот на столе стоял стакан, он скатился, упал, но не разбился, это же позитивная новость. Но если этот стол и стакан стоят на «Титанике», который вот уже тонет, как бы, да, то есть, ну, какая разница? Да. Надо
0: всего. всю картину, короче, целиком да. видеть, конечно, согласен. Смотри, еще раз вернусь к эфиру, который мне вот запомнился в «Живом гвозде» с Валерием Соловьем, которого, напоминаю, признали иноагентом России – Он неожиданно для меня выразил некую уверенность в том, что Россия довольно скоро в обозримом будущем изменится. И причем в лучшую сторону. Правда, перед этим пережив необходимый такой период ухудшения жизненной ситуации каждого. Причем он говорил, что потери понесут все россияне. Там неважно, они материально, морально, еще какие-то физические. Но в то же время, что очень скоро уже раскол элит и борьба элит в стране неизбежно приведут к какому-то лучшему варианту событий. Он очень так это уверенно заявил. Это мне поразило. То есть вот для меня это было, ну, некая, не знаю, возможный вариант хорошей новости. Но готов ли ты такую уверенность разделить или нет? Что элиты там в конце концов между собой настолько выйдут, видимо, из состояния э, вот этого испуга, растерянности, я не знаю чего, и, и примут решение за всех россиян, условно говоря.
1: От элит уже ничего не зависит в основной массе. В том смысле, что у них нет возможности вклю- нажать стоп-кран, включить заднюю, как-то повлиять вообще в принципе на ситуацию То есть влиять можно было до 23 февраля включительно После того, как по события был запущен, э- как бы поначалу что-то еще от них зависело Но все больше и больше ситуации уходит в ту сторону, когда собственно и от России, от россиян мало что начинает зависеть на самом деле э, В плане ближайшего будущего э, Лично у меня Я могу ошибаться, я могу заблуждаться Это не мнение, которое я подчеркнул Из внешних источников, сугубо мое Представление о происходящем Э, Ответное Контрнаступление ВСУ или ЗСУ Должно было начаться уже довольно давно И особых препятствий для него нет Более того, с учетом той техники, которая предоставлена. Вот последнее, что осталось предоставить, это вот либо ядерное оружие, и мы ждем, ну, как бы в конце года, возможно, еще подойдут Абрамсы. То есть их вот... Это все, что осталось поставить. Уже вплоть до самолетов, высокоточной какой-то артиллерии и так далее, там все есть. Вот. Но и этого контрнаступления нет. И сначала его анонсировали зимой. Сейчас уже вот, ну, говорили, что вот в начале весны точно будет. Сейчас говорят, переносят уже там на лето, условно говоря. У меня формируется ощущение, что э, и Украина, и коллективный Запад намеренно продлевают войну. Вот они могли бы ее завершить относительно быстро. Лично по моим субъективным ощущениям. А почему? Причина в чем? А- Вот я сейчас в деталях не вспомню, но э, в практике колониальной Британии есть э, такой бой, когда, условно говоря, они притащили одни из первых пулеметов против племени Зулусов. И вот там 2000 Зулусов на них наступают, и против них там с десяток стоит пулеметов новых, новейших по тем временам систем. И э, британский экспедиционный корпус не потерял ни одного человека, ну, собственно, полностью уничтожив э, 2000 этих самых несчастных Зулусов. Когда в окопах сидят люди с автоматами, даже пускай не ржавыми, да, но автоматами Калашникова, разработанными в 1947 году, впервые вставшими на вооружение и прошлого века, да, в середине прошлого века, а против них работают современные гаубицы, способные попасть условно в бутылочное горлышко с расстояния 26 километров, ну вот. Вы уж извините, но я понимаю, звучит неприятно, но это вот положение Зулусов против пулеметов Максим э, или Гатлинга тогда использовались. То есть, э, и, ну, противостоять этому слою. То есть, вот смотрите, э, на начало войны э, российские войска действовали по типу огневого вала. Да? То есть шел огневой вал. За ним шли уже бойцы в наступлении. Достаточно было там десятка Хаймарсов, которые полностью изменили картину боя. То есть Хаймарсы поставили где-то на линии соприкосновения. Они быстренько повыбивали склады артиллерийские, да, взорвали запасы снарядов, что полностью привело к изменению картины боя. То есть уже не получается обладать тем запасом снарядов, который позволил бы тебе формировать огневой вал, вот эту завесу из снарядов и металла перед наступающими войсками. То есть десятка машин, даже не самых новых полностью изменили стратегию, тактику ведения войны Российской Федерации. А сейчас, кроме этого, там леопарды, там тестируются, скорее всего, новейшие какие-то системы, о которых мы в принципе не знаем. Польша передала 14 или 19 самолетов, то есть МиГ-29. То есть э -э, Украина накачивается оружием по самое... Вот не могу, и... э -э, как бы противопоставить особо этому нечего. У нас ничего из этого не производится. Была вероятность, что приедет товарищ Си, и они начнут поставлять хоть какую-то современную технику, и тогда будет паритет определенный, да, при большем количестве людских ресурсов со стороны Российской Федерации, на самом деле. Но этого не случилось, поставок нет, и мы пришли вот к этой ситуации. У меня складывается ощущение, что наступление нет только по одной причине. Коллективный Запад ждет, полного, тотального э, э, исчерпания экономических ресурсов и э, э, вот жесточайшей такой ситуации э, социального вот этого коллапса, когда э, общество уже перестанет выдерживать вот, вот это все вот это состояние жуткое, да, напряжение моральное для всех людей, которые живут внутри Российской Федерации. И они дотягивают до того момента, когда это приведет к взрыву том или ином виде а, потому что а, ситуация будет меняться а, в ближайшие там условные полгода произойдет два события либо Полное экономическое исчерпание ресурсов, да? когда нам просто пенсии не, мы не сможем платить пенсии, допустим, пенсионерам в район. Там, да? Платить учителям, платить врачам там, и так далее. И так далее. И, ну, сами понимаете, к чему это приводит. То есть это развал, просто вот система управления, вертикали управления государством.
0: Но это мы в 90-х испытывали, мы понимаем, что, к чему это приводило. То есть социальное да. возмущение тут очень сильно быстро росло.
1: Просто тогда mm. еще. Ситуация была такая, что был по крайней мере Один общий источник информации, телевизор да? Понятно, что тогда была свобода гласности Было обилие мнений Но сейчас источников информации больше И люди пожили хорошей жизнью Мы при Советском Союзе мы вот, Не было такого, люди не могли быть за границей Они не могли ездить на Мерседесах У них этого не было ничего А тут мы прожили 25 лет условных Когда у людей было все Когда они жили как хотели Веселились как хотели, были свободными И сейчас у них это все отнимают шаг за шаг и вот, ну, К чему это может привести, там там только время покажет. Либо случится второе, либо как бы контрнаступление Украины, которое приведет к потере значительных территорий, что опять же приведет к социальному взрыву внутри государства, но там будет уже более такой целенаправленный протест, причем протест, который объединит сразу две прослойки. Сейчас в России очень много людей, недовольных ситуаций, для которых просто война неприемлема изначально. Да, те, которые могли бы в какой-то момент релацироваться, но не могут этого сделать по тем или иным причинам родители пожилые еще что-то они понятно они априори всем происходящим недовольны но есть вторая прослойка такая довольно большая людей которые наоборот да там
0: давайте мы победим они недовольны ходом военных действий есть, и скажем, вот, там, да не еще с чем-то там условно говоря
1: нет они довольны как раз таки в какой-то момент они были вот на начало войны были недовольны которым война в принципе не нравится и были довольны которые да. давай мы победим проигрыш э, на линии соприкосновения, потеря там Луганской, Донецкой областей, приведет к тому, что довольных не останется. То есть, в принципе, эти априори недовольные, а те, кто... Это еще
0: вторая половина.
1: Да, и по итогу произойдет консолидация общества. А как бы вот, ну, вектор куда это, кто для них общий враг, то враг общий один будет только один по факту, да, то есть и те, и те недовольны происходящим. И э, вот произойдет либо глобальный политический кризис, либо глобальный экономический в срок до полугода. Э, Последствий дальнейших предсказать сейчас не может никто, но в общем и целом, насколько я понимаю, задача того же Запада, это все-таки, ну, как минимум, утеря части территории Российской Федерации в текущий момент. Да, появление новых государств, вот был условный Казахстан, будет э, свободная Чечня теперь, да, там, автономное государство. А, э, хорошо это или плохо, это будет уже каждый сам житель э, решать. Но кардинально, ну, по моим ощущениям, ситуация должна в срок до полугода начать меняться вот в ту или иную сторону. Это да. Позитивный это результат или нет, вот здесь сейчас никто сказать не в состоянии.
0: Вспоминаю мультфильм «Масяня», где как раз такой один из вариантов был просчитан, не просчитан, показан, где разные государства, там люди пытаются передать родственникам посылки какие-то, через там, вымышленные государства, Московия, там еще какие-то, не помню, короче Тут на, мне подсказывают, что, о чем ты говорил, это битва при Улунде называлась. Да, да, да. Англичане. Хорошо, и... Думаю, на этом можно, в принципе, завершать потихонечку. Я сейчас посмотрю, какие у нас есть комментарии. Комментарии такие. Демократия уже погибла. Самый лучший ресурс в России — это люди. И его уже не вернуть. И вопрос. Одно еще не достигли. Вот на последний вопрос. Можешь ответить? Смотря что, Россия, что называть дном. Дном на сегодняшний день — цифровой концлагерь, можно так сказать. Когда людей привязали намертво к каким-то электронным базам, Нажали кнопочку, ты уже обязан что-то
1: делать. А, нет, это и далеко не дно. Прав-таки.
0: Это далеко не дно.
1: Что будет дном, мы уже знаем ровно по 1937 году, потому что в текущий момент ситуация движется прямо туда, вот ну, как локомотив просто по тоннелю едет, без варианта свернуть. И других вариантов нет. Что было? То есть, донос...
0: не некие внесудебные расправы, то есть, там те же тройки, когда просто списками не заслушивали людей там за пару, за пару минут, за ну, за 15 минут, там человек 40-100 могли приговорить к расстрелу или там, к длительным годам лишения свободы. Ты про это говоришь?
1: Да. Это возвращение к той же жидкой валюте, да? то есть, ну, мы люди, которые пережили перелом 90-х, помним, что рубль был настолько нестабильной как бы валютой, что бутылка водки оказалась штукой гораздо более то есть вот надо тебе огород скопать там, да, или надо тебе сантехнику отремонтировать. Вот лучше вместо рублей купить, найти где-то бутылку водки и заплатить сантехнику. Вот появление жидкой валюты, скажем так, в обращении снова, да, как бы это, ну вот сейчас это уже безумием кажется, но уже не таким безумием, как раньше на самом деле. Вот тот уровень дискурса, когда людей за слова «миру "мир", когда Слова «нет войне» приводят к тому, что этих людей сажают на 25 лет, Ну, Орлил отдыхает в чистом виде уже сейчас, он завидует прямо и плачет, потому что надо было еще немножко пожить, у меня бы такая фактура была бы, э, но это не дно. Это далеко не дно, мы еще покажем, как бы мы ударно
0: пробуем. Насколько я понимаю, в в человеческой жизни единственное правило, что ничему нельзя удивляться, то есть, э, казалось бы, мы прошли какой-то этап, когда все стало плохо, может быть, еще хуже. Это вот достоверно. Единственное,
1: что я могу сказать, э, у нас есть практика других государств, это Япония, Э, э, поствоенная, когда она просто была уничтожена когда Германия, которую тоже разбомбили, разорвали на части союзники после подписания договора и так далее. То есть это вот ну, дно, дно, глубже которого представить все равно трудно. И что происходило? Япония довольно быстро перестроилась в одну из самых мощных, развитых и как бы высокотехнологичных держав, Германия вышла на довоенный уровень производства уже к 1953 году. То есть вот города в руинах, заводы развалены, ничего нет. Суперинфляция такая, что вместо обои использовали деньги. То есть взять деньги и обклеить именно квартиру было дешевле, чем купить обои. И в таких условиях э вот в 1945 году заканчивается война, в 1953 третьем Германия выходит на довоенный уровень производства, а спустя какое-то время становится ну, мощнейшим экономическим центром Европы да, и промышленным, и научным, и экономическим в первую очередь. И я хочу, как бы на более позитивной такой ноте, Закончить, да, сейчас ситуация довольно мрачная, довольно темная, жуткая и страшная, но э, в какой-то момент мы действительно достигнем дна, от которого можно будет оттолкнуться и уйти к чему-то более позитивному и, возможно, даже добиться большего, э, чем то, что было у нас до, до всей этой истории, скажем так.
0: Ну, ни один человек, по-моему, в России не, не будет против, если я скажу, что у нас в России есть все достаточно для хорошей жизни. То есть у нас есть достаточно много людей талантливых. В общем, хорошие мозги есть. У нас достаточно богатые ресурсы. То есть, то, что обладает, чем наша страна, э, сколько у нас ресурсов, не обладает ни одна другая практически, я так понимаю. Вот. Кроме ресурсов и талантов, э, что еще нужно? Ну, что еще нужно? Нужна да хорошая че? организация власти, хорошая организация общества. Вот этого у нас нету. Этого нет. Но такое как бы можно перенять и организовать, в конце концов. То есть у нас уже э, нет такого, что мы были закрытая страна и ничего не знали, как в других странах живут. Нас там пугали загнивающим Западом, но когда люди двери раскрылись, люди поехали, посмотрели, слушай, там ничего такого особо-то и не загнивает, как выяснилось. То есть можно перенять самые лучшие порядки, самые лучшие правила и применить переменить себя здесь. Почему нет? То есть э, в этом плане я все-таки вижу определенную ну, надежду, что ли. То и наша страна может жить спокойно и нормально. И... Более
1: чем. я и вот Не ударяться в какие-то крайние такие военные операции. Я сейчас вот я, я об этом, по-моему, говорил и в прошлом интервью, но я повторюсь, потому что для меня это и актуально до сих пор, и вот очень наглядно. Я пользуюсь одновременно банковскими приложениями Турции и банковскими приложениями Российской Федерации. Но это земля и небо. Мы вот. Условно, если взять доску почета банковских приложений, да, то вот первыми списки будут Тиньков, Сбер, я уж извиняюсь,
0: если называю эти. Да, 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 ничего страшного, за рекламу, да. Потому что
1: ä, пользоваться, вот, то есть IT-сектор у нас замечательный. Люди, которые это сделали, прекрасны. И мы ä, нет такого, что мы чем-то хуже, чем вот эти вот все, которые там за рубежом мы в реальности можем э, делать уникальные вещи и показывать всему миру в чем то да, как оно должно быть. И ну, вот сейчас, к сожалению, происходят такие условия, при которых люди, которые способны на это, люди, которые могут это, вот они собирают, извиняюсь за выражение, монатки, и выбираются за пределы страны. И это... Как сказать, если ситуация изменится в ближайшие там условно полгода, люди, которые еще не до конца адаптировались к другой стране, или ну, просто надоело, потому что, не поверите, даже море может надоесть, да? хотя оно в двух шагах, вроде ты всю жизнь мечтаешь на море, но если около него жить год, ну, уже становится, то есть у тебя вот этого эффекта «вау», как в первый раз не возникает. И если в течение полугода Ситуация поменяется в лучшую сторону Эти люди начнут возвращаться А их встретит какая-то вменяемая система Государственного устройства Налоговой политики Каких-то преференций и так далее У Российской Федерации У ее субъектов Что меня больше интересует Потому что ну, жители Иркутска я не знаю никого А вот жители Башкирии и Татарстана Для меня как-то Как родные практически Ждут свои И Если, как бы, получится это сделать, то в принципе есть все шансы на то, что Россия добьется того величия, которое нам сейчас насаживают. Только величие не в том, что вот мы такие страшные, мы всех поубиваем, а величие в том, что. Мы делаем лучшие продукты в IT, лучшие продукты системы здравоохранения. да, там Наши условные бионические протезы самые лучшие в мире. Мы, условно говоря, благодаря какой-то… То то есть мы не из земли что-то ковыряем, а мы из земли что-то выковыриваем по типу того же кремния, делаем из них суперкрутые электрочипы электронные и продаем всему остальному миру. Без наших чипов миру просто никуда. Вот В этом вот это величие, его можно добиться.
0: Для этого нас ну, вот давай на этой ноте все завершим. Все-таки хочется немножко оптимизма в нашу жизнь принести. Я напомню, что э, мой собеседник э, Руслан Каримов, который сейчас находится в Турции, он автор проекта Эдем, который можно посмотреть и в Ютубе, и в Телеграме. Проект Эдем забиваете и находите. В общем, можете посмотреть э, в частности, как, как что происходит в Турции и Как можно э, релацироваться в другие страны? Там об этом тоже какая-то информация есть. То есть, вот э, спасибо большое, Руслан, за участие в программе. Напомню, что это была программа Аспекты мнений. Микрофоном был Разиф Абдуль. Всего доброго. До свидания.